2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un nuevo capítulo con todos ustedes Hoy estoy contento porque bueno mucha gente que me sigue en Instagram pues habrá que hace unos días Puse una historia donde le preguntaba ¿Qué le preguntarías a alguien que sea embalsamador de cuerpos? Que trabaje en una morgue O que esté básicamente en, con este tipo de ambiente Pues hoy es el día en el que me acompaña mi amigo Roosevelt ¿Cómo estás amigo?
3: ¿Qué tal Paco? Buenas noches, bien bien, aquí estamos Qué bueno, bueno, antes que todo
2: Platícanos un poco de ti, sobre todo ¿Cuál es tu profesión? Porque me estabas diciendo que eres histopatólogo, embalsamador
3: Así es bueno, pues este, mi profesión es histopatólogo y embalsamador, sí Soy egresado de la Universidad Veracruzana Estudié en Veracruz, en Boca del Río okay. En el Instituto de Medicina Forense
2: Perfecto, pues la verdad estoy muy contento Porque la verdad es que sí traemos un poco de preguntas No tantas, pero realmente pues unas preguntas Que incluso a mí también me causan pues bastante, bastante duda, ¿no? Porque sí, sí, sí. creas o no, es un... Un trabajo o una función muy No sé, que creo que alrededor De ellas gira muchas Especulaciones, el hecho por ejemplo de estar Conviviendo constantemente con cuerpos cuerpo. Con personas Pues desvividas, por no decir otra palabra Para que no me censuren el video, desvividas ya. Vamos a poner sí. desvividas, por diferentes Causas, ya sea pues accidentales Ya sea pues por naturales Y sobre todo, no, yo creo que las naturales no, ¿verdad? Sí, también sí, sí, abarca todo Y pues hasta otras índoles ¿No? Que que casi no me gusta mencionar
3: Las violentas por así decirlo Exactamente,
2: ¿no? que creo que por esta zona se ve muchísimo no
3: Claro, claro, claro.
2: Entonces estoy muy contento, Rubens, de que estés con Gracias. nosotros Antes de empezar, pues decirle a toda eh, La familia extra normal Que no olvides dejar tu like, compartir Con tus amigos y comentar el video Para que ayudes a que este Pues esté pues, este, pues moviendo más en todas las Redes sociales y pueda ser recomendado Por la plataforma y nos vaya muy bien Entonces vamos a empezar Con esta noche de relatos porque que también traigo unos relatos muy padres
3: bueno. Que algunas
2: personas que también se dediquen a esto me enviaron Entonces pues vamos a aprovechar la oportunidad También para que un experto como tú pues nos platique algo de esto
3: Claro que sí, con gusto
2: Normalmente empiezo con una pregunta a los capítulos Pero la verdad hay algo que me llama más la atención en este momento Hay algo que tú me decías cuando hablamos, cuando preparamos pues todo esto Que me decías que te gustaría hablar de la muerte como tal Así es ¿Por
3: qué? ¿Para qué? Para, bueno, más que nada mucha gente tiene un concepto de la muerte. Es un tabú lingüístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en casa, en muchas partes, este, no se habla de la muerte porque al hablar de ella se, se piensa que ya está uno llamando. Ok. Sí, incluso, el, el, por así decirlo, <coughs> las, las previsiones funerarias anteriormente no eran tan bien vistas. ¿Por qué? Porque decían, bueno, voy a apartar mi ataúd, pero era ya el anunciar tal vez muerte.
2: Sí, es lo que algo, bueno así rapidísimo, sin interrumpirte mi abuelita era de las personas que un día llegó a la casa feliz porque dijo, dijo me dijo, hijo, ya compré mi espacio en el panteón uh -huh. si algo pasa conmigo, ya tienen donde enterrarme, o sea, si sí, realmente mi abuelo un día llegó y, sí, sí, sí. y la neta, pues a todos nos sacó de onda ¿no? pero, me, digo, un tiempo yo trabajé vendiendo seguros sí. y no manches, un chingo de gente platicando con ellos fue exactamente casi lo mismo que yo viví con mi abuela. Sabes que quiero un seguro de gastos funerarios. Y yo digo, ¡wow! Y es que hay personas que también renunciaban o rechazaban estos seguros porque decían es que yo en el momento que firme esa póliza
3: estoy o sea, comprando, estoy porque...
2: comprando y estoy pronunciando y, y son como de muy de tabú. Entonces diciendo sí. yo no quiero eso. Pero la realidad es que me tocó ver un montón de veces. Que estos seguros de gastos funerarios Pues sí funcionaban muy bien Y sobre todo pues porque esto llega a un momento imprevisto Así es. Y, y desgraciadamente La mayoría de las veces si sí llegan momentos Pues donde no hay no hay dinero, dinero. No, no hay solvencia Entonces me tocó muchas veces ver como gente si sí la alivianó muy bien Pero sí es como que un tabú tremendo Porque yo un montón de gente no es que yo no voy a firmar eso Como sí. crees yo con eso estoy firmando mi sentencia de muerte
3: Así es y, y más que nada pues, pues La cultura de la, de la previsión Hoy en día pues está aumentando un poco más debido a lo que fue la pandemia, ¿no? Claro Pero anteriormente era, te decía yo, hablar de la muerte era algo que no se podía Sí, estaba o está dentro de los cinco tabús lingüísticos
2: Ok, fíjate que quiero empezar también ahorita con una pregunta que me hicieron Que nos vamos a ir con lo general, porque como te lo dije, esta pregunta me la hicieron Así facilito como 50 veces. Sí, sí, sí. Porque saqué las mejores preguntas, pero unas se repetían, pero esta se repitió un buen de veces. La pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia más fuerte?
3: Mi experiencia más fuerte. Bueno, pues hablando con, en trabajar con los cuerpos, una historia pues que te puedo contar. Adelante. Sí, eh... Bueno, yo soy de, de Jalapa, cerca de, de Jalapa, Veracruz. Sí. Sa eh, salí de la universidad y me fui a trabajar a Jalapa, Veracruz, en una funeraria. Entonces a nosotros nos hablaban para ir a... cuando había un accidente, un... no sé, una defunción, pues nos hablaban, sí. fuera cual fuera el tipo de, de, de defunción, nos hablaban para nosotros ir a... pues ofrecer los servicios y a levantar los cuerpos. Entonces pasó una vez que nos hablaron... Este, para ir en una comunidad que se llama Jico Entonces nos avisaron que había una persona que se había suicidado, este, que se había ahorcado. Ok. O sea, llegamos, fue, fue este, Ministeriales, MFO, nosotros, todas, íbamos en, en convoy, por así decirlo. Llegamos a la comunidad preguntando. No, pues aquí un chavo que se acercó, un chavo que se ch no, nadie. Pasó un rato y. Le preguntamos a un chavo, oye, ¿no sabes por aquí alguien que se ha ahorcado? Nos dijo, no, pues no, dice, pero vayan más para allá abajo. Dice, igual y ahí puede ser. Ah, ok, perfecto. Llegamos y nada. Bueno, fue una, por así decirlo, una falsa alarma, ¿no? Al otro día nos hablaron, hay un ahorcado en, en Jico, de nuevo. Bueno, ahí nos ves que vamos otra vez. Pero esta vez. Si sí, llegamos al domicilio Y el que el, La persona que se había suicidado Era el chavo Que el día antes Le habíamos preguntado ok que, que casualmente El chavo tenía prácticamente un día Que se había suicidado
2: O sea Cuando se lo encontraron Debería haber estado
3: Por así decirlo Muerto, muerto. Entonces no. nosotros quedamos O sea tanto peritos como, como la ministerial de Que bueno, pues fue el chavo que nosotros este, vimos ayer Y le preguntamos, ¿Vestido igual? Sí Entonces, cuando llegamos al domicilio Estaba ahí, literal O sea, colgado Ya sin signo Porque ya tenía un día que, que lo había hecho No oh,
2: manches Fíjate que ese, ese tipo de historias Las he leído, las he escuchado sí, sí, Pero sí. escucharlas de alguien que es su chamba. Pues básicamente. Eh, el hecho de recoger ese cuerpo. Llevarlo. Y que me digan, no, pues es que. Pues el espíritu del, del fallecido me lo topé. Y él fue el. O sea, el, el, el que básicamente nos dijo más o menos dónde estaba la, sí,
3: exactamente. el domicilio.
2: Básicamente les dijo dónde estaba su cuerpo.
3: Así es, porque no, sí nos manches. dio la indicación, más o menos, de, de por dónde era. Sí. Pero nunca lo encontramos. Es más, eh, llegamos a, a pensar que su familia. Para ese entonces aún no sabía que ya lo había hecho Porque nadie sabía Sino que hasta el otro día fue que confirmaron Que había uno Y fue que la familia lo había encontrado
2: Y su cuerpo por ejemplo Mostraba ya las señas del tiempo Que llevaba fallecido O sea, ya tenía como que ser Esos aspectos
3: físicos Sí, este, son este ¿Cómo podría decir? Una rigidez okay. Presenta ya signos cadavéricos Sí, que es la rigidez, este, la dilatación de pupilas, todo eso, entonces ya, ya presentaba cierta rigidez que mostraba una característica de que ya tenía varias horas de okay. haber fallecido.
2: O sea, ya tenía esas, esos, esos signos, ¿no? Muy, Así es. muy conocidos ya pues de un cadáver de, de tanto tiempo. Fíjate que también aquí tengo otra pregunta que me hacen. Que, que como tú lo decías, cuando te dije las preguntas en general, veo que hay muchas preguntas que hacen referencia a niños, a infantes. Entonces, eh, no sé por qué, pero bueno, una de ellas es que qué ambiente se siente cuando llega el cuerpo de un niño.
3: Bueno, en lo personal, a mí sí me llegan a pegar algunos casos. Sí. De. de, este, de funciones de, de niños. Ok. ¿Por qué? Porque como tengo dos hijos, entonces. Pega, ¿no? Pega, ¿no? Claro. Pega por una. Es por el tipo de. Desde la defunción, sí, otra por la edad y la otra pues por, por ver el sufrimiento también de los padres okay. ¿Por qué? Porque tú te reflejas tal vez en ellos, en que no quisieras que te pasara Entonces sí, 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 sí es muy, muy no, tan no diría tan impactante, pero sí un poquito de que te llega y te pones a pensar de ¿Qué? que, que ¿Qué pasaría si ese niño o esa niña fuera tu hijo, fuera mi hijo, no? Wow. Entonces sí, sí, a mí sí me impacta.
2: Digamos poco. que el ambiente sí se torna más como que más complicado, más un poquito más pesado o, o más melancólico.
3: Melancólico diría yo. Sí, verdad. Sí, más melancólico, más.
2: Porque también dentro de esa pregunta me preguntan que cuál ha sido
3: tu experiencia
2: al trabajar con ellos. Que una es qué sientes, y la otra es ¿cuál es tu experiencia ya tratándolos a ellos directamente?
3: Pues, pues mi experiencia, ¿cómo te sería es este tranquila, sí procuro este. hablarles a la hora de que los estoy embalsamando. ¿Por qué? Porque si sí se embalsaman. Si ¿Sí? muchas veces piensan que en un bebé, un recién nacido, no se embalsama, pero si sí se, se puede embalsamar. ¿Te ha tocado? Sí, 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 ya me ha tocado.
2: ¿Cómo es ese proceso?
3: Es un proceso parecido al de los adultos Ok, eso está interesante Pero sí, en, en, en bebés también se hace vía arterial Ok. Localizamos este lo que es la arteria aorta que es este, Y por ahí inyectamos el, el líquido Un líquido que anteriormente era formol okay. Hoy en día ya vienen los químicos Ya con anticoagulantes Con este formaldehído
2: y eso con razón bien, de...
3: Para preservar, para retrasar el proceso de la putrefacción. Ok. Sí, entonces, sí, este, a la hora de, de, de embalsamar y todo esto, sí, algunas veces les, les hablo a la hora de vestirlos, a la hora de pasarlos ya al ataúd, ya, pues me despido, por así decirlo, como que me despido de ellos y en este caso siempre un, algo personal que yo tengo es pedirles que cuiden a mis hijos desde arriba. O sea, como que pues son angelitos para mí, ¿no? Claro. Entonces yo siempre eso es lo que digo. De favor, cuida a mis hijos, cuida a mis hijos. En todos los, los infantes que me han tocado.
2: Ok, eh, eh, bueno, en ese caso, <coughs> algo también que se ha hecho muy popular en redes de personas que tienen este mismo trabajo, esta profesión, es que ellos cuentan que independientemente de la creencia, que tú tengas, seas ateo, seas cristiano, seas lo que seas, sí. si tú le hablas a este cuerpo, este se va a dejar pues vestir, se va a dejar pues básicamente que tú hagas el proceso adecuado, eh, que esa rigidez desaparece, que como que el cuerpo empieza a cooperar pues para que este proceso se lleve con éxito. Esto es cierto.
3: Bueno, mira, viéndolo, <coughs> lo vamos a ver desde dos puntos, ¿no? Desde el punto científico, el cuerpo una vez que, que fallece este, em, comienza el proceso de rigidez, ¿sí? Porque va bajando la temperatura. Entonces, nosotros como, bueno, como embalsamadores lo que hacemos es inyectar ¿sí?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Inyectar lo digo vía arterial porque muchas veces se piensa que es nada más la creencia es un, un geste, una inyección con jeringa. Sí. Mucha gente piensa eso, de que mira, ¿sabes qué? ¿Qué le hacen? Nada más le ponen una inyección. Una inyección con la jeringa. Y ya. Solo eso. Es lo que piensa la gente. Pero okay. realmente no es así. Okay. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es buscar el paquete nervioso vena y arteria. Sí, por ahí este, lo localizamos. Disecamos, seleccionamos la mejor, este, el mejor, la mejor área para poder in, este, inyectar. Y por la arteria introducimos el líquido. Por la vena drenamos. Es un intercambio de, de químico por sangre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda este, preservar todo el, cuerpo, todo el cuerpo. Muy bien. ¿Por qué lo hacemos vía arterial? ¿Por qué? Porque recordemos que pues. Por ahí está el. viaja la sangre, ¿no? a todo el cuerpo. Sí. Entonces, introducimos la mayor cantidad de líquido que se pueda para que llegue a todo el cuerpo. Y ya posteriormente vamos drenando. Entonces, viniendo a la pregunta de la de la rigidez y de que si sí se les habla, desde el punto de vista científico, lo que hacemos es masajear el cuerpo a la hora de que estamos inyectando. ¿Para qué? Para que el mismo líquido igual penetre manos que cuando, cuando fallecen pues quedan ya con la rigidez quedan luego este con las manos pues duras por así decirlo rígidas
2: tú eres de los que les habla por ejemplo me dijiste que, que si sí le hablas a los a los niños uh -huh. pero cuando son personas adultas
3: a eso a eso, a eso voy. bueno entonces desde el punto de vista científico es eso romper con la rigidez que nosotros decimos sí con masaje y del otro lado del lado espiritual Está el hablarles Yo realmente a los adultos Es muy raro Eso sí, como yo le he dicho siempre o sea, Yo respeto, claro, respeto las creencias Porque nosotros tenemos que hacerlo Sí. Entonces, si a mí me dicen Háblele, porque luego la familia Pide estar A la hora de, de vestir el cuerpo Entonces muchas veces nos dicen Háblele para que este, ponga más aguadito Lo hacemos Mucha, Muchas veces a mi familia lo hace Sí, entonces tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos en ese aspecto no, no decirles De que no, no le hable porque no se va a poner Este aguadito sí. Si la familia lo hace, adelante Nosotros respetamos Y nos piden que, que a la hora que lo estemos vistiendo Le hablemos También lo hacemos Pero si, sí, esas son las dos partes Que, que este, Se trabajan En cuanto a lo de la rigidez y si, Que tú preguntabas, que okay. si les hablábamos O sí. no
2: Ok, también dentro de otras preguntas Que aquí la comunidad extranormal Nos manda, es si tú has eh, Escuchado de algún Caso, o si te ha tocado Del famoso síndrome De Lázaro
3: Síndrome de Lázaro, que es la, bueno por, eh, Se conoce también como muerte Aparente, sí, sí Que entra en un estado transitorio donde los Niveles, los Signos vitales se van a lo mínimo
2: Sí, o sea, realmente es como es, una, es como si estuviera el cuerpo muerto.
3: ¿no? Así es, así es. Hasta ahorita no. No, ¿No, ha no me ha tocado ninguno. Sí, sí tengo entendido que ha pasado. Ok,
2: pero... Y... ¿Qué pasa en esos, en esos casos, por ejemplo? Bueno, me imagino que la impresión del, del forense, ¿no? Que está ahí y ve que el cabrón se sienta y... O, o, o abre los ojos o habla, ¿no? O sea... ¿Cómo es? Pues, eso?
3: pues es que también por eso tienes que certificar, tiene que haber un médico certificante, ¿no? Sí. Que realmente certifique que la persona ya falleció. Porque te imaginas que, que se dé ya por, por fallecer a la persona. Nos hablan a nosotros como funeraria para llegar, llevarnos el cuerpo y embalsamar. Pero ¿qué tal si a la mera hora de, de estar embalsamando va hacer la incisión? Reacciona. Reacciona al dolor. Sí, sí, sí. O sea, porque puede que reaccione, ¿no? Ah,
2: el mismo dolor provoca a lo mejor que se active. Se
3: active, y así es.
2: Los nervios, no sé, algo.
3: Así es. Entonces, sí, este, nosotros por lo, por lo regular siempre pedimos que hay un certificado médico antes de. Ok. Para que podamos, este. Iniciar el proceso de embalsamamiento
2: Pero de qué ha pasado, si ha pasado Sí ha pasado.
3: Sí ha, pasado, sí ha pasado, pero son casos Muy mínimos Uno de mil, si acaso
2: a la vida, Pero es que, no manches, qué trauma para la persona que esté
3: Pues sí, porque imagínate ver que, que reacciona No Que reacciona porque está con vida Sí Sí, porque ya de ahí pues hay las reacciones que, que son los espasmos cadavéricos Que más adelante te lo voy a Diciendo.
2: Sí, porque, bueno, ahorita dentro de esto también te voy a contar una historia uh -huh. que, que tiene que ver con Con esto de las reacciones post-mortem. Este, es. Dentro de este mismo tema, me pregunta la gente si te ha tocado que algún cadáver emita un sonido muy extraño. O sea, no, o hay esos movimientos o reflejos que son normales, pero que haya algo fuera de lo normal que a ti te haya pasado. ¿Algún tipo de sonido, movimiento, reflejo medio raro?
3: Sí sí sí, 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 sí me ha pasado. Me ha pasado, pues, incluso me pasó cuando estaba yo estudiando. Okay. ¿Por qué? Porque llegaban ahí los cuerpos y ahí nosotros hacíamos las autopsias. Apoyábamos a los médicos, obviamente. Sí. Sí, porque dentro de la carrera, pues también este, nos podemos ser auxiliares de los médicos legistas haciendo las autopsias. Y allá sí, sí nos tocaba luego que llegaban fue en la época de, de las muertes violentas y llegaban con sus facciones de, de dolor tal vez de, de algunos de tristeza algunos iban este pues cómo te podría decir con facciones su
2: última reacción o sea, su a lo última mejor, reacción antes de, de perder la vida
3: así es. y a la hora de, de empezar a hacer autopsia había veces que hasta soltaban un pequeño como que como que gritito pero no es que realmente griten sino que guardan aire en el diafragma, ¿sí? por lo mismo de la impresión o de, del tipo de fallecimiento. Entonces a la hora que nosotros empezamos se libera todo el cuerpo, eh, por así este decirlo, y es cuando expulsan el último aliento que, lo, que mucha gente dice.
2: Más o menos como qué tipo de ruido es, cómo es, no como sé. Un... un quejido,
3: porque uh... oh, entonces al principio sí, porque sí nos tocó. Hacíamos guardias con, con otro amigo. Éramos dos, dos, este. Los que hacíamos la guardia. En una noche nos íbamos turnando, así todos los alumnos. Pero sí nos tocaba a veces de que. El, el quejito de que. Oh. Y sí, como oh, que. La no las falla. primeras <risas> veces, sí, sí, sí. Ahorita, pues ya. Ya es más así como de que. Ah, bueno.
2: Ya pasó y punto, ¿no?
3: Sí, porque nos toca. Me toca ver en las personas que, que tienen. Que mueren por alguna, este. Una patología.
2: Sí. Fíjate que una de las preguntas que me dio algo de risa <ríe> Que me hacen eh, Esta pregunta se repitió en diferentes formas Pero yo Ajá. lo voy a decir de forma bonita Porque <ríe> me enviaron muchas formas esta pregunta que, que me dio risa Pero dice, ¿Cómo huelen? ¿Cómo huelen?
3: Pues es algo... Bueno, para los que han tenido eh, El pues nos, nos, la, no 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 podremos decir la fortuna porque nadie, a nadie le gusta la oler. experiencia ¿no? Ajá, para los que han tenido la experiencia de oler a alguna carne putrefacta de algún animal sí el olor es un poquito más penetrante más penetrante sí como que te, te es más intenso haz de cuenta sí. que agarras una fragancia que es, huele leve y una muy 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 intensa así es el olor Fíjate de un cuerpo
2: que hace unos meses que vimos mi hermano y yo y algunos amigos, un recorrido aquí por el panteón que está rumbo al reclusorio. Uh -huh. ¿Ves que está el anfiteatro? Sí. Entonces nosotros entramos, me tocó ahí olerlo y no, no manches. No manches. <risa> no manches, para alguien que no tiene esa experiencia, yo cuando lo créeme que realmente casi me vomito. o sea Sí, pasa. O sea La persona que iba con nosotros inmediatamente eh, fue extraño porque todavía faltaban unos metros para llegar ahí. Este... Si me eran como unos 10, 15 metros todavía, hasta y ya nos desde ahí sentíamos el tufazo. O sea, sí. que inmediatamente todos a taparse no la nariz y, y, la, y parte de la boca, pero entre nos fuimos acercando más, más, más. No te
3: pases de lanza. o sea, Pero sí ent entraron,
2: ¿no? Sí entramos. Vimos las planchas, vimos este las, las sábanas, todas. Manchadas. Manchadas, sí. Pero ese olor, hermano, porque otra pregunta que me hacen es que si es cierto que teniendo ese tipo de olores y de fluido cerca, ¿es cierto que ustedes pueden comerse, no sé, una torta y unos, o unos tacos o, 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 no sé, tomar agua ahí cerca ya como si nada? ¿O, <risa> o, o sí como que sienten todavía ese...?
3: No, fíjate que, que, pues, yo sí tomo agua. Sí. O sea, no como. No como, ¿por qué? Porque también, pues, hay que... Este, ser conscientes del, del riesgo y el foco de infección que existe, ¿no? Pero el tomar agua así porque me ha tocado trabajar con cuerpos putrefactos, sí, incluso hace unos días tuve, tuve un caso de un, de un cuerpo y un chavo que es nuevo. Yo siempre, cuando entran ahí a la funeraria, luego digo, no, pues, mira, tu prueba va a ser de que si el día que me toque o nos toca tener un caso, un cuerpo, tú me vas a acompañar, como por ser nuevo. Ahí eh, vamos a ver si vas a aguantar o no vas a aguantar. Esa es tu prueba.
2: O sea, hay sí. gente que no aguanta.
3: Sí, fíjate que en la escuela una chava entró a estudiar. Y sí, todo bien la teoría. A la hora de la práctica. La práctica. No aguantó. Y fue sincera. Se salió. Y o usted, que No aguanto. Y mejor me voy. Dejó de estudiar por eso. Y en la funeraria igual pasa, ¿no? O sea, porque tenemos que atender todo tipo de de este de cuerpos
2: sí o sea no solamente muerte natural los que te lleguen así como que murieron en paz o sea
3: ah, sí, sí, no sí, o, sí, o no. sea
2: desde los naturales hasta los que los malos le mocharon ahí alguna así extremidad es, o sí, algo desde
3: la muerte este súbita que es desde los bebés hasta una muerte patológica que es un infarto obviamente hay muchas causas que derivan de un infarto que derivan a un infarto entonces todo eso también entra y Cuerpos putrefactos, cuerpos desmembrados. Aquí en Tuxapec no, no ha habido. Así. Pero en Veracruz, estudiando, sí me tocó. Fue el apogeo de cuando estaba. Eh, allá la, la mera mata de, de los malos, pues. ok, ok okay. Y entonces sí nos tocaba este entrar y teníamos que pues ir suturando para volver a armar los cuerpos.
2: O sea que hay o sea, se usan algo de protección, sí. cubrebocas, algo,
3: cubrebocas, que... bata. Pero si llega candil. todavía
2: ese ese olor, o sea, si ¿sí lo están respirando.
3: Nosotros nos ponemos dos, dos este pares de guantes y aún así después de que te los quitas, te huelen las manos y el olor se queda impregnado en las manos, en tu ropa. Ahora aún así con cubrebocas o igual te pones mascarilla, tigases y mira, vas al baño. Y Ahí te acuerdas a veces también, ah, porque de no, los, de los gases, sí. gases se te meten, entonces sale el olor a la hora de que vas al baño. No manches. Sí, sí, sí.
2: Wow. Bueno, y esto lleva a otra pregunta que, que tiene que ver con eso, con eso que me estás contando. O sea, ¿cómo le haces para mantener, dice esta pregunta, para mantener tu salud mental?
3: ¿Cómo lo hago? Pues... Digo, no, ¿la costumbre o...? Sí, no, no es costumbre, sino que la práctica te va haciendo, porque te digo, o sea, entras... Supongamos que si ahorita tuviéramos un cuerpo putrefacto, me hablaran. ¿Sabes qué, Paco? Sí. ¿Quieres vivir? Este, ¿Quieres apoyarme? Vamos. Tú al, al entrar vas a decir, "Ah, no aguanto. Te vas a tapar y vas a querer este, vomitar, no sé. Pero yo que te voy a decir, ¿sabes qué? Aguántate cinco minutos nada más. Después de cinco minutos, tu cerebro se familiariza con el olor No manches. Sí, entonces ya después de esos cinco minutos, tú vas a empezar a. a a oler, sí vas a oler, vas a percibir ese olor, pero ya no va a ser tan desagradable para ti. O sea, se acostumbra. Se acostumbra, sí, sí, sí. Ay, o sea, el ay, cerebro ay. es tan magnífico que se acostumbra, pues. O sea, el, el olor no. Después ya no pasa nada. Y así va pasando hoy con, conmigo, ¿no? Me, mentalmente estoy bien. O sea, no. No, pongo, no me pongo a soñar cosas o a, a ver ni nada. O sea, ¿por qué? Porque. yo Voy, hago mi trabajo Y de ahí salgo Pues a tomar agua Sí, cuando termino siempre es Comer, porque sí es el desgaste físico Que hay sí. Entonces este a comer después de Oye,
2: ¿y ha habido algún Algún cadáver que te haya marcado? Tal vez no de por vida Pero sí por mucho tiempo Que, que ese recuerdo o, o eso que viste Te haya afectado por un Buen tiempo O sea que no sé, que, que te lo hayas llevado como a tu casa el hecho de pensar en, en eso Como que, no sé, que haya despertado en ti algún tipo de sensación
3: Pues sí, sí, sí sí Fue uno uno que este su hijo lo tenía así como que abandonado, ¿no? Lo tenía abandonado ¿Era un niño? No, un señor, un adulto ya Ah, era un señor Sí, sí, sí pero ya el cuerpo, cuando no lo fuimos a ver... O sea, se ve que, el, que el, el hijo no lo cuidaba para nada. Ok. Cuando fuimos a ver, el señor tenía ya, ya llagas. Pues, las costillas, cucarachas que ya le entraban y salían. Estando... Estando vivo. o sea Vivo. Vivo ya se... Ah. Ya que, entonces, esa parte sí como que... La recuerdo y sentí como que... Pues molestia hacia el hijo, ¿no? Claro. En la que yo digo, bueno, pues espero y algún día... No, no me llega a pasar que me, hagan, que me lo hagan a mí ya estando yo viejo, no sé. Sí. O pero no hacerlo a alguien más, porque pues es una parte como que a nadie se la deseas. Claro. Entonces sí es algo así como
2: que. O, o sea, ya mostraba signos de crueldad, me puedes decir. Así es. O sea, es que no manches. Imagínate que ya tener insectos, animales viviendo, entrando a tu cuerpo. Oh, pobrecito, no manches. Sí, sí, sí. ]ío.
3: Y al final, pues el, el hijo lo. Se dedicaba a la a malandrejada de Ahí Ahí lo, lo agarraron y.
2: También tiempo ya, no, después, sí, me imagino. Sí, tiempo después. No manches. Ah, su, qué, qué, qué ese sí
3: se me, se me quedó así como de que. ¿Te marcó? Me marcó por, por la crueldad, pues, ¿no? Claro. Que en la que lo tenía.
2: Y bueno, ya con eso finalizamos la etapa de preguntas, Roosevelt. Algo que tú me decías muchísimo. Es este Que ese trabajo realmente Es un trabajo que muy pocas personas Como que conocen eh, Esa labor que se hace Porque tú me decías Es que hay cuerpos que me llegan con tantas señas Que tienen un rostro No sé, de mucho espanto De mucho miedo y mi chamba Pues es entregarles algo que les dé paz Un rostro Gracias. que les dé paz ¿Cómo es eso?
3: Bueno, pues aquí este, Lo que nosotros hacemos es Una vez que, que nosotros nos hablan Vamos a los domicilios, al hospital. Sí, ahí digo, las, las facciones dicen a veces mucho en los cadáveres de la forma en la que fallecieron. Sí, unas una facciones de dolor, tal vez de tristeza. Entonces, lo que nosotros hacemos es: este primero es embalsamar en, en el cuerpo, ¿no? Para preservarlo. Posteriormente, bueno, el proceso del embalsamamiento comienza desde que, que nosotros cogemos el cuerpo, llega a la funeraria y lo, lo este, desinfectamos. Sí. ¿Por qué? Para evitar todas las bacterias que, que tengan que nos puedan, se puedan contagiar o nos podamos contagiar nosotros. Entonces, posteriormente embalsamamos, ¿sí? inyectamos el líquido y después viene lo que es el arreglo estético que es donde damos el, el, la apariencia de paz, como si estuvieran durmiendo el arreglo estético abarca desde maquillar rasurar ¿sí? peinar el modo en el que la familia lo pida que si te piden pintarle las uñas, o sea, tú tienes que presentar tu cuerpo como cuando era en vida ok, sí que esa es la paz que le va a dar a la familia, porque obviamente tú no a ti no te va a gustar ver a tu familiar, tal vez que se haya accidentado Y que tenga una, una laceración A verlo como cuando era en vida
2: sí, O sea, llevarte esa última, ah, ese sí. último recuerdo ¿no? Así es, ¿Cómo?
3: verlo como si estuviera durmiendo Ahí es donde entra, eh, por así decirlo, nuestro trabajo como embalsamadores Que nosotros decimos, es, es un arte Claro Es un arte, ¿por qué? Porque desde que vienen con, con laceraciones, heridas Empezamos a trabajar en ello Analizamos el caso Vemos cómo vamos a hacer Reconstruimos, porque también lo hacemos Hacemos reconstrucciones faciales wow. En accidentados este, Que hay un traumatismo Y que el cráneo pues, Está completamente desbaratado Lo armamos ¿Para qué? Para que el familiar tenga Ese estado de paz Obviamente No, no es total el estado de paz Pero sí aminora el proceso del duelo Sí, había un, había un hay un maestro, un maestro de este que, que siempre nos ha dicho, nosotros debemos de comparar a un difunto como a una quinceñera, que es lo que hacen en los 15 años. Van a que a ver a la quinceañera. Y en los velorios van a a ver el difunto. Entonces, por eso es que debemos enfocarnos mucho nosotros en su imagen. En su imagen también para wow. que para que la familia pues tenga ese estado de paz, los familiares, es, perdón, los, los amigos y todo.
2: No se lleven esa última imagen, la
3: última impresión, la última impresión
2: ah, que sí. sea una impresión pues vaya que, que les ayude también yo creo que a sanar pues ese, ese estado, ¿no?
3: Así ah, a minorar el proceso del duelo.
2: Claro, a ah, su vida. Y bueno, te decía que esa era la última pregunta, pero hay otra que también me llama la atención, <risa> que me dice, "¿Qué es lo que te motiva?" o eso que te hace eh, continuar con tu trabajo, o sea, que, que no seas como el montón de que ya lo viviste y no me gustó y me voy, o sea, ¿qué ha sido eso que, que, que a ti, pues básicamente, te, te ha agradado de todo esto?
3: Bueno, pues a mí, a mí yo amo mi, mi, mi profesión, ¿sí? Como le digo a, este, a, a muchos amigos, es que cuando tú amas algo, deja cuando tú amas tu profesión deja de ser trabajo. Y es amor lo que haces claro. amor. Entonces yo desde pequeño Desde pues, chiquillo Donde yo vivo Donde yo vivía, que es allá en, te digo, cerca de Jalapa Está la carretera Entonces seguido había accidentes Seguido había accidentes Y junto con mi hermano íbamos a ver Empezó tal vez como el tipo de Morbo para mí, ¿no? Sí El, el ver de que ¿qué es lo que pasa O ver de qué falleció. Nos tocó ver infinidad de accidentes desde gente que este tenían que sacar entre los fierros. Sí, gente que quedaba pues al borde y ahí mismo moría, batidos, batidos, este, acribillados. también. Entonces, siempre veíamos el proceso y pero a mí me, siempre me quedó lo de ¿qué, qué pasa después de, o sea, ya lo, ya lo levantó el forense. Ahora se lo llevan, sé que le hacen la autopsia, que antes decíamos, ah, es que los van a abrir, les van a sacar los órganos. Ah, también ahí es esa, uno de, de los mitos que ya vamos a hablar, que a mucha ver. gente piensa. O Entonces, sea, ¿Eso no se hace? Mmm, bueno, regresando a la, a la, a la que de que por qué, ya digo, me quedaba esa duda de que qué hacían después. Okay. Entonces, me puse a investigar, 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 para esto yo iba a la secundaria cuando empecé. Dejé de estudiar un tiempo, de ahí volví a enfocar y fue que este, le dije a, a mi novia, que ella es mi esposa, que yo quería estudiar para preparar los cuerpos. Yo decía, yo quiero estudiar para preparar los cuerpos. Wow. ¿Por qué? Porque me llama la atención el saber. Había un difunto luego cerca de ahí y llegaba la, la funeraria a embalsamarlo y yo trataba de ver lo más que podía para sí. ver qué era. Entonces ya después tuve la fortuna de entrar y de aquí hasta la fecha, o sea, siempre siempre haciéndolo con amor. Eh, y siempre, por qué? Porque For America's climate goals,
0: investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen Its Internet built for tomorrow today Internet delivered through Cox's hybrid fiber coax network speeds vary and are not guaranteed Cox terms and other restrictions apply
3: los dejo con un estado de paz así por así decirlo porque así quisiera que el día de mañana cuando le toque a mi familia y yo no esté alguien, alguien lo haga y le haga eso es mismo ¿sí? que lo dejen en un estado de paz que tanto a mi familia como a mí nos Le... reconforte verlo. Wow. Pues siempre, siempre desde, desde niño me ha llamado la atención. Y hoy en día es lo que hacemos. Qué padre. Todos los días.
2: Qué padre. La verdad es que me impresiona mucho escuchar eso. Y me alegra también, cabrón. Me alegra muchísimo pues, que haya ese tipo de personas que sientan, pues, ese. O tengan ese sentir, ¿no? De, de no solamente hacer bien las cosas, no, sino sentir la pasión por lo que estás haciendo y transmitirlo a través de tu trabajo, dando Así un trabajo es. de muy buena calidad.
3: Sí, porque si lo ves si lo ves por el lado del dinero, va a llegar el momento en el que solamente vas a embalsamar, pero no te vas a enfocar en sí. realmente dejarlo Nomás es, como yo le digo este, a mis amigos de las otras funciones, digo es que hay que hacerlo con amor porque si lo ves por cantidad no esta, esta profesión es muy Muy hermosa Pero velas desde ese punto Desde la profesión, porque si te vas por el dinero Mejor no, Ni no te dediques Sí, sí, sí sí porque... porque muchos, hoy en día El embalsamamiento tuvo un auge Sí, mucho, mucho, mucho Pero muchos se van por el dinero ¿Y cuánto me vas a pagar por embalsamar? ¿Y qué tan redituable es? Y, o sea Aquí es hacerlo por amor, porque te gusta. Obviamente, la retribución que viene por eso, pues también es buena, ¿no? Sí, Pero, Digamos
2: que está arriba del estándar del salario normal. O sea, sin manejar cantidades.
3: Depende, depende, depende. Okay. Depende de la, las funerarias, ¿sí? Ah, ok,
2: es dependiendo sí. de las funerarias.
3: Y la, y la cantidad que, que, que paguen por embalsamar un cuerpo. Hay funerarias que pagan por turnos, otras que pagan por cuerpo. En este caso, a mí me pagan por cuerpo he conocido otras que pagan nada más por turno... ...o sea, supongamos que tu turno es de 12 horas... ...y te van... ...no sé, un ejemplo, tal vez... ...en tu turno te vamos a pagar... ...500 pesos... ...pero no importa si tienes... ...1, 2, 3, 4, 5, 10 cuerpos...
2: ...la cantidad de chamba es la misma... ...la
3: misma, o sea, porque... ...porque están pagando por turno... Okay. Entonces, Ok. ...y hay otras que te pagan... ...por cuerpo...
2: ...creo que es mejor, ¿no?
3: ...así es, pero también existe ya... Mucha demanda que, que te van van bajando, van bajando, van bajando la, el, este, la comisión, por así decirlo.
2: Ah, o sea que cuando ya, la mayoría, cuando ya hay muchos cuerpos, como que dicen Muchas funerarias, más que nada. Ajá, muchas funerarias. Ah, te bajo 100 pesitos de... O te bajo 200.
3: Sí, los embalsamadores muchas veces dicen, sabes que mira, si ese embalsamador te cobra, no sé, mil pesos, yo te voy a cobrar 800. Ah, ok. Sí, existe la... ¿Cómo se podemos decir? Deslealtad. Sí. Hacia el mismo... Este... Embalsamador. Hacia el mismo compañerismo. Hacia la misma profesión.
2: Y me imagino que las funerarias dicen... Pues si tú no quieres... Ahí hay un ahí cabrón. Ahí otro
3: más barato. Que me va a
2: cobrar más barato.
3: Así es. Entonces, y, y
2: siempre va a haber otro... Que me cobre más barato que
3: ese. ¿Pero por qué? Por abarcar más. Pero él nada más se va por la cantidad. No por el dejarlo bien.
2: Y aquí entramos... ¿No? En la calidad del trabajo Así que es, van La a calidad entregar.
3: que tú vas a, a mostrar. ¿No? Ok. Porque si haces un trabajo de buena calidad, te van a recomendar, van a decir, mira, ¿sabes qué? En esta funeraria lo hacen bien, dejan los cuerpos bien. Entonces, generas trabajo, obviamente, pues para, para la funeraria que estás, pero también estás generando trabajo para ti, porque te van...
2: Te recomiendas.
3: Te recomiendas, pero no te conocen, nosotros somos este no conocidos.
2: Sí, porque, o sea, recomendar, pero a la funeraria A la
3: funeraria No a ti Sí, 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 nosotros somos los no conocidos de esta parte Claro Sí, porque dices, ah, bueno, lo, lo embalsamaron Pero, ¿quién fue? Sí, o, o muchas veces, una vez me tocó que sí me mandaron a felicitar wow. la, la esposa de mi patrón me dijo, oye, este, Roosevelt ¿Qué pasó? Y dice, mira, la familia te mandó a felicitar porque dejaste bien a, a su hija Era una mujer me pidieron varias, este, varios detalles, los hice.
2: Imagino que lo La, matizaje,
3: vial, el, la vial, Formarle un fleco.
2: Las uñas.
3: uñas. Sí, sí, sí. Entonces este les gustó y me mandaron a felicitar. Cosa que a mí me llenó de orgullo, ¿no? Porque claro. sino, bueno, entonces quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Claro. A un maestro que me decía, si hoy lo hiciste bien, mañana es lo mejor. Y en cada caso... Haz lo mejor, en
2: cada caso haz lo mejor, mejor. Wow. no, es que es como tú dices, no es básicamente un arte, ¿no? Así es. El, el hacer todo esto. Bueno, amigo, con eso terminamos la parte de preguntas. Vamos a entrar a la parte que a muchos nos gusta: <risa> la parte de historias de terror, de anécdotas, de vivencias, porque yo también te traigo algunas. Sí, sí, sí. Quiero empezar con una. A ver. Esta persona me dice, Paco, fíjate que en el 2014 yo entré a trabajar como guardia. De seguridad en un hospital. Pero una parte de ese lugar. Tenían un anfiteatro. Entonces mi chamba. Pues básicamente era. Eh, dar unos rondines. O sea yo estaba en el turno nocturno. Y parte del área que me toca vigilar. Es el área del anfiteatro. De la morgue. Sí, sí. Entonces dice. Era mi primera vez. Eh, trabajando en lugares así. Siempre yo estaba en bancos. O estaba de guardia en tiendas. Pero nunca jamás me había tocado estar en. Pues cuidando ese tipo de sitios Dice que Ya sentía una sensación extraña No sé, pues por todo lo que implica Y lo que ya hablamos Y dice que una ocasión Pues era ya de madrugada Y le tocaba pues dar un rondín Por el, la, morgue, la ¿no? morgue Entonces dicen que eran las 4 de la mañana Y había un cuerpo Que, lo, que había llegado hace poco tiempo Entonces eh, Cuando pasa por ahí pues no resistió el echar la mirada ¿no? El, el, el morbo tal vez sí, sí, sí. De voltear a ver Y me di cuenta que estaba ahí un cuerpo Estaba tapado Pero su, su rostro se, se, veía. se veía Y tenía una expresión sumamente aterradora La verdad nunca supe qué pasó O por qué lo desvivieron Pero tenía una, un rostro Muy impactante Incluso sus ojos estaban abiertos Su boca estaba abierta Y lo peor es que algo había que yo sentía que caminaba... Pero que me seguía con la mirada... Entonces eso a mí me, 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 me... Pues una me hizo sentir extraño... Me incomodó... Y claro que también me espantó... Entonces agarra... Termina su chamba y se va... Al poquito rato que le toca también... Volver a pasar... Uh -huh. Viene lo que le impactó más... Porque entonces pasa... Y este ya se había destapado. Y nadie había entrado. O sea, te hablo que tenía la sábana en el cuello. En el cuello. La sábana ya estaba. Abajo. Abajo. El cuerpo estaba totalmente destapado. O sea, pasó y vámonos.
3: Sí, ya, ya no quiso volver a no, voltear
2: Ya no quiso, porque. O sea, digo, la impresión de cómo. Digo, puede pasar de que puede pasar. Sí, sí, sí. O sea, eso no es como que algo como. Ay, fantasmas ¿no? O él se lo quitó. Pero digo, a lo mejor la impresión de alguien que no tiene...
3: Pues, que esto. no está acostumbrado a estar en este ambiente, en este lugar, como, como era el chavo que dices, ¿no? Que tal vez del banco lo pasaron a, al hospital, pero pues estuvo, tuvo que pasar por la morgue. Y, y sí, mucha,
2: mucha gente... Es... ¿Eso sí pasa, ¿Que, que se quiten la sábana o algo?
3: No, fíjate, que pues, en lo personal a mí no, no, nunca me ha pasado. Sí, o sea, sí, de que quedan luego con, con la boca abierta, con los ojos abiertos, sí. Pero pues es porque, este, te digo, a la hora de, de que fallecen, muchas veces quedan así. En su último aliento, como se les dice.
2: Entonces, ¿podemos decir que esa experiencia que vivió esta persona sí fue algo extraña?
3: Pues sí, podríamos decirlo. Porque que... él estaba
2: cuidando la entrada del lugar Ajá. y nunca entró nadie. O sea, ni para decir que entró un doctor o una enfermera. Sí, o hubiera
3: habido alientos o algo. Sí, ¿no? O que o sea, no,
2: nada. Entonces, pues sí está extraña. Y aquí también te quiero contar este, algo que tiene mucho que ver con lo que tú me estabas diciendo. De que si hay que este, muertos que que te impactan o que se quedan contigo un rato esta persona también trabaja como embalsamador es una mujer es embalsamadora y me dice que a ella le tocó un caso muy triste que la verdad yo también cuando lo leí digo tengo tengo un hijo no claro
3: claro y, y te pega todos cuando... tenemos sentimientos sí claro. por, por mucho que digamos de que que no o sea soy de sangre fría no no, 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 o sea,
2: te pega Y sobre todo por cómo se dan las cosas Porque, bueno, ella me cuenta que esto pasó cuando ella empezó eh, Tenía 20 años Entonces dice que una de sus peores experiencias pasó Cuando llega el cuerpo de un pequeño de 5 años O sea, estaba, estaba sí, pequeño pequeñito. Y este, pues había perdido la vida en una situación de violencia Entonces ellos empiezan, como tú sabes, a iniciar el proceso y en ese momento Este cadáver empezó a emitir sonidos Dice que es normal Pues los reflejos post-mortem Como te lo decía Pero que este sonido que hacía Se lograba entender O sea, no decía palabras Pero se lograba como que entender Que decía como que se balbuceaba Como que decía mamá Sí, sí, sí Entonces, pues a ella le causó Muchísima tristeza escuchar eso Pero... Lo peor y lo que a mí me partió el corazón Fue que Ella después de que termina todo ese proceso Y lee El expediente Y lee cómo, cómo Fue que pasó con el niño Fue a causa de su mamá no. O sea su mamá Murió a manos de su propia madre Entonces
3: ¡ah! me, me tocó también un caso ¿Sí? Así con un infante pero por los padres Los dos
2: Ah eran el papá y mamá
3: Sí Drogadictos. Cuéntanos. Bueno, ahí te va. Sin, sin decir nombres, claro. No, 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 no obviamente no. Pues, sí. No, fue en, en, en Jalapa. Ok. Pues este, resulta que, que el bebé, como era un bebé, no tenía ni mucho de brazos. ¿Meses? Seis, sí, meses. No, no tenía ni el año, recuerdo. Que este. Pues la mamá y el papá, drogadictos, se ve que en su estado de, de alucinés. Este Mataron al bebé Cuando reaccionaron Lo fueron a tirar al basurero A oh, su vida Entonces la, Los vecinos empezaron a cuestionar De que por qué no estaba el bebé con ella A lo que ella le dijo No, pues vino mi hermana, se lo llevó Pero tanto tiempo pasó O sea, tanto tiempo, me refiero a semanas ¿no? Que nada, nada No lo veían, sino que un día fue la hermana Y le preguntaron si realmente Ella se había llevado a. Al bebé. Sí. Y dijo que y no. dijo que no. Pues fue tanta la presión que, que. O sea, demandaron y todo. Y fue tanta la presión que ejercieron en, en la fiscalía. Que terminaron por confesar. Que lo habían ido a tirar al, al basurero. No. Los llevaron donde estaba y todo. Y sí, efectivamente estaba. Fue uno también de los casos que, que me marcó, pues. O sea, ¿te
2: tocó atender ese bebé?
3: Lo hicimos porque pidieron apoyo al, al municipio Ay, al que este, no pertenecían. Por lo mismo de que pues no, no tenían, no, los padres pues se dedicaban a, a, claro. a drogarse, trabajar para drogarse y eso. Entonces fue uno de los casos que también más que me, me dio coraje pues, ¿no? Claro. Igual a, a todos, gente, todos los que no supieron, manches. todos los que la fiscalía y todo eso, o sea, fue el coraje de como decir que bueno, pues por qué vienen o por qué traen a la luz a niños que realmente no van a... Claro, fue un caso que también me, me impactó así en bebés, pues.
2: Dime que hubo un final feliz y que esa gente.
3: Sí, 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 sí. Ah, eh, vaya. Estuvo, bueno, o me imagino Todavía sigue, porque sí, este, una gente del ministerio público dijo que, pues, iba a caer todo el peso de la ley, de la ley contra ellos, porque, pues, por andar así por que drogándose claro, hicieron no. lo que hicieron.
2: No manches, qué crueldad tan.
3: Sí. Ah, la vida, pinche.
2: Hasta o te lo juro que lo escuché Y no manches esa risa de nervios y de impotencia. De
3: sí, es impotencia. Gente, porque no son, son casos que, que te tocan, que, claro. que vives día a día. O sea, no, no, no todo ya se ve, pero hay muchos casos que a veces te pueden dejar marcados, ¿no? Sí. Entonces.
2: Pasó igual como Como esta seguidora. Wow, no, no, qué, qué triste. Ah, su vida. Esta persona también me dice. Algo que no sé si tú lo has escuchado. A ver. Él me dice, nunca le robes nada a un muerto.
3: De, dentro de las creencias está de que si le robas te vienen a, a, a visitar ¿no? en la noche, en tus sueños y eso. Nosotros, este, cuando nos entregan los cuerpos, pues ya nos entregan sin pertenencias, a veces un anillo, eso, pero lo que hacemos es que se regresa, aquí está, o mire. Trae un anillo, trae un arete, se lo quitamos, se lo dejamos Y es eso Hay prácticas donde, bueno hay lugares donde sí hacen esas prácticas no
2: ¿Por qué te digo esto? Porque tú dijiste, a veces se cuenta que el muerto te visita y esto Pero lo que le pasó es poco O sea, que te visiten es poco Porque esta persona me dice que él entró a trabajar en una morgue uh -huh. eh, Dice que entró junto con otra persona y una recomendación que les dio una persona, tal vez como tú, que ya tenía experiencia, que les dijo, por favor, nunca le roben nada a un muerto si no quieren tener consecuencias. Y pues las dos personas se pues, hicieron como, ah, ok, o sea, estaba buena la recomendación. Sino que dice que los dos pues, eran nuevos, eran uh -huh. dos, dos hombres. Y una vez, una madrugada, les tocó recibir el cuerpo de una persona. De un chavo como de 26 años Que andaba en malos pasos, vamos a ponerlo sí, así sí. Entonces esta persona traía anillo, tenía una pulsera Pero lo que más les llamó la atención no fue el anillo Sino fue una pulsera que era de puro oro Y estaba gruesa, o sea, realmente Vaya, o sea, tenía mucho Llamativa, valor ¿no? Sí, entonces esta persona me dice Paco, cuando pasan estos casos Al familiar se le entregan todo en una bolsita Y, y todo, ¿no? El caso es que llega este cuerpo y este compañero me dice: Vete a comer. Este, yo, yo le voy avanzando. Pues va. Dice que pues el último que vio fue el cuerpo y tenía la pulsera, ¿no? Uh -huh. Regresa de su comida, el otro ya se iba, ya el cuerpo ya estaba iniciado. Pero pues se dio cuenta que las pertenencias ya se las había quitado, las había dejado en una bolsa, ¿no? Para entregárselas al familiar. Entonces dice: Pues me entra la curiosidad, ir a ver la bolsa. Estaba el anillo, sí. Estaba su cartera, su, su identificación Pero
3: la cadena, ya. la
2: cadena, la pulsera no estaba uh -huh. Dice pues, pues bueno, o sea, yo dice Bueno, no dije nada dice Pero después como que Sentí, no sé, algo Y sí le dije, pues, al compañero Que, que nos está capacitando Le dije, oye, fíjate que Fulanito se llevó La, la, pulsera. la pulsera Y él solo me dijo, déjalo yo les di una advertencia Y solito Dice solito se va a arrepentir Pues va, pasa el tiempo Dice el que pasaron como dos semanas Y su compañero dejó de ir a trabajar Dejó de trabajar Dejó de trabajar Y pues es algo hasta cierto punto normal Porque dice que mucha gente entraba Y luego los cambiaban, cambiaban De jefes o, o no sé O sea, había mucha rotación Sino que una madrugada él ya teniendo otro compañero nuevo Llega a un cuerpo Y al momento de que ellos lo ven Era su compañero Y se fija en la mano izquierda y yo? Llevaba La pulsera que le había pulsera? robado Ajá. Se acerca La persona, el, el compañero viejo Se acercó porque también se dio cuenta Que era el compañero que trabajó en algún momento con ellos Le agarra el hombro y le dice Te dije que no le robes Nada a un muerto Quítasela y, en, y guárdala. Vamos a entregársela al familiar que es.
3: Al, al que era.
2: Al que era. Wow. O sea, yo cuando quedé así dije, esto es posible, Bueno, digo, digo, no puede haber sido todo coincidencia, y, no es. lo sé. Pero mucha gente realmente hace mucho énfasis en eso, o sea, de que no le.
3: Sí, no, no, no robarle, ¿no? Que porque es como digo que dicen que se te, se te aparecen tus sueños, o que te lo dicen, ¿no? El, te va a venir a jalar los pies. Sí, sí, sí. Entonces.
2: No manches. Eso. Bueno, antes de continuar con esta última historia, ¿alguna que tú nos quieras contar de las que.?
3: Alguna, pues. Podríamos decirlo así como que Crónica es una muerte anunciada, ¿no? Ok. De un chavo, igual. Un chavo que, que este fue a visitar a su abuelita. Igual un caso que me tocó atender allá en Jalapa.
2: O sea, fue a visitar a su abuelita sí. después de. No, no,
3: no, antes. Ok. Sí, o sea, como que fue. El chavo tenía problemas con la familia, con sus padres. Pero a su abuelita le fue a, a decir que el día de su cumpleaños le iba a dar el mejor regalo de toda su vida. Wow. O sea, como que... ¿Sabes qué, abuelita? Tu cumple es pasado mañana, ese sí, día yo te voy a dar el mejor regalo de toda tu vida, ¿sale? Ok. ¿Cuál fue el mejor regalo que supuestamente le dio? Que es se La abuelita, créeme que, que llegó y le empezó a gritar. De que por él Era ese el regalo Que ella no quería ese regalo Que de haber sabido Que lo iba a hacer Que mejor le hubiera dicho Que no
2: O sea Pero es que eso no fue regalo Es como si fuera Un tipo de venganza
3: Pues decir decirlo que así como un tipo de Sí, o
2: sea, diciendo me trataste bien mal o No, pero eso? resulta
3: que con la abuelita Sí, o sea, con la abuelita La abuelita era la abuelita consentidora
2: Ok, digamos que el maltrato era con De
3: parte de los padres De sus padres Sí, y él como que se fue a despedir para... Pero, o sea La abuelita decía, es que ¿por qué me fuiste a decir Que iba a ser el mejor regalo de mi vida? Sí No, sí, que te ibas a Sí
2: no, no, qué cruel, o sea, qué crueldad. Imagínate sí. por esta señora igual se pudo haber. Pues ido al otro mundo de la impresión. De ¿no? la
3: impresión, así es, porque pues prácticamente ya la, la gente adulta está más ex, Más expuesta. Más expuesta a un infarto. Oh, no Pues Dios. sí nos ha, nos ha tocado. Bueno, me ha tocado algunas. Vivir algunas este experiencias. Experiencias. Que o sea, son de. Por así decirlo, como de crónicas de la muerte anunciada, ¿no? Claro. Y algunas otras de, de que este, como la de Hico, que te digo que pasó.
2: Y experiencia paranormal, por ejemplo, la, la, la que me contaste del joven que, que anunció que ya estaba muerto. Eso, para mí eso es paranormal. No, pues, al 100%, pero alguna otra paranormal con la que queramos cerrar este capítulo.
3: Pues hay un perro, hay un perro que se aparece. Que es ¿En pues, dónde? Rumbo a. Bueno, la gente que es de por aquí, de la zona de, de la cuenca, yendo de aquí de Tuxtepec hacia Playa Vicente, hay una parte que se llama, un pueblo que se llama Betania. Sí, sí lo Entonces, vi. Entonces subes para llegar a San Felipe la Peña. Y unas curvas. Ahí se aparece un perro. Perro entre café y negro. Pero se aparece como a eso de las 2, 3 de la mañana. Tú vas en tu coche, ¿no? Sí. Y se este, si te aparece, se te atraviesa Y se escucha Como si lo atropellaras Porque se escucha el golpe tal cual
2: okay. Entonces
3: lo que, lo que haces es Pararte para ver, una, revisar tu coche sí claro Que no vaya a estar dañado Y dos, ver qué era Porque se ve como un perro Buscas, buscas y no hay nada Y no nada más, es una persona O sea Tú lo cuentas con, con gente que, que Ha viajado para allá, para acá y, Ah, sí Sí, es cierto, ese perro sí se aparece. Sí se aparece.
2: No manches, o sea que mucha gente ya ha tenido ese es exp así esa experiencia. Es. Entonces, como que.
3: Así es. No sé si sea. Muchos dicen que puede ser un agua. O que realmente es un algo paranormal que se te aparece por ahí. Wow,
2: ¿Y es grande el perro?
3: Sí. Pues vendría siendo como los que son este. ¿Brandanés? Por ahí así, más o menos. Sí, no, pues sí, son grandes. Son grandes. Entonces, o sea, se escucha. ¿Cómo, el madrazo ¿no? ¿cómo, cómo, ajá, ¿Cómo pegas? Te paras. Pero ya cuando este, revisas, pues tu camioneta está, tu carro está bien. Sí. Y buscas el perro y no hay nada. Pero esta pasa como eso de las 2, 3, 4 de la mañana. Sí. Sigo, porque extraño. nosotros andamos pues de noche, en la madrugada. No nada más vamos, este, atendemos los servicios aquí en... Tuxepek, ¿Sí?
2: sí. O sea, si les hablas de tal lugar, tienes que ir.
3: Sí, si nos hablan de Jarapa de Díaz, de San Pedro, de. de este Lombardo. Oye,
2: y, y estos lugares que son más como rancherías, pueblos. Allá se dan mucho los
3: macheteados. También. ¿Te han tocado esos? Sí, 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 he tenido, pues. Macheteados. Ejecutados. No, manches. Ahogados. De que, todo ¿Algún cuerpo ha dejado como
2: que esa vibra No sé, pesada en el lugar Donde estás trabajando?
3: Pues como experiencia propia Yo no la siento Pero sí, mi patrón dice que Que sí le recomendaron Poner este... ¿Un altar? Un altar
2: Esa era una pregunta que me habían dicho Nada más que se me estaba barriendo <risa> Porque uno, una persona que dice paco Trabajo en una funeraria Pero en las que me ha tocado estar hay un altar, entonces será que también Allá haya...
3: Pues a él, a él le recomendaron ponerlo Que por lo mismo de que como este Llegan, ahora sí que Muchos casos Violentos Entonces sí le, le han recomendado Poner el altar para las malas vibras Por así decirlo okay. De que aparecen o que luego No sé, las, las creencias De los nahuas que pueden andar rondando por ahí no que este no, pues
2: sí, por, por, vaya, es como un método de protección que, que ocupa, ¿no? Para alejar cualquier mal, mal aire, ¿no? Como se le conoce. Así es. Y ya con esto, te quiero contar esta última historia que me la manda una, una joven, que ahorita ya es mayor, pero en su historia era una niña, que me dice, Paco, fíjate que mi papá tiene una funeraria aquí en Ciudad Juárez. Uh -huh. Es un edificio de dos pisos, la funeraria está en la parte de abajo. Y en la parte de arriba está nuestra casa. Entonces me dice que para ella era muy normal, pues, ver muchas cosas de las que ya estuvimos hablando. Sí. Y que un día, eh, ella tenía aproximadamente ocho años, ¿no? Incluso eh, su papá la, 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 como dice, la involucraba mucho en todo esto porque me decía que, pues, que algún día eso iba a ser mío Y pues como que buscaba involucrar a la niña, ¿no? Así es Entonces pues ella me dice Pues para mí era muy normal ver los ataúdes Ver cómo llegaban algunos cuerpos y Sí, eso. se familiariza Sí, o sea, siendo niña, imagínate Entonces me dice que en una ocasión Ella estaba con su papá en una parte de la oficina En la parte de abajo Y su papá salió un momento a atender una llamada Que le hicieron un poquito larga la llamada Entonces dice Yo vi que por la puerta principal estaba un niño paradito eh, como de mi edad. Y empezamos a jugar. Dice entonces, pues yo dije de ser algún niño de algún cliente de mi no, papá sí. y empezamos a jugar. La verdad es que el niño me cayó muy bien. Era un niño muy Muy divertido, muy juguetón, muy amable. Y empezamos a jugar a las atrapadas. De un momento a otro, ese niño me dijo, ya me tengo que ir. ¿Cómo? No, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y me dice que salió corriendo. Ella lo siguió, pero ya no lo encontró.
0: Uh -huh.
2: O sea, se fue. Dice, oh, pues a lo mejor se salió por la puerta y. Se fue a la calle, pero ya no lo vi Llega su papá como a los Cinco minutos y le dice Papá, este, ¿dónde están los papás del niño? ¿De qué niño, mi amor? No, pues es que Estuve jugando con un niño eh, Me imagino que sus papás están contigo Dice, hija Jugaste sola No hay ningún niño El único niño que, que está aquí Es uno que llegó en la mañana Que de hecho estaba hablando con sus familiares eh, es un cuerpo que tenemos allá adentro. La niña no lo había visto. Cuando la niña vio el cuerpo, se dio cuenta que era el cuerpo del niño con el que había estado jugando. Dice Paco, jamás en la vida yo había vivido una experiencia así de fuerte, porque ese niño, o sea, era un niño, o sea, yo no lo vi como un fantasma, no era transparente, ¿no? O sea, no. Era un niño tal cual. Pero qué asombro llevarse eh, eh, O sea, qué asombro de darse cuenta Que con el que ya estaba interactuando Era un niño que estaba adentro Para sí. prepararlo ¡Wow! O sea, sí,
3: sí pasa
2: No, no me pasa
3: Porque ahorita me, me acordé De, bueno, actualmente en el trabajo No digo el nombre por, sí, por no. respeto, ¿no? Claro Pero ahí Cuéntanos, ahí cuéntanos de que Se aparece una niña
2: A ver, cuéntanos sí, eso Sí, sí,
3: sí, o sea, se ve la silueta Luego las ¿Qué pasa? A una compañera le pasó que llevó a su hija. ¿Llevó a su hija? Sí, o sea, es que a veces, supongamos que si yo estoy trabajando, pero mi esposa tiene algún pendiente, luego me pasa a dejar a mis hijos, ¿no? Ok. Entonces, o luego me llevo a mis hijos, por el que voy a la funeraria alguna cosa, o eso. Sí. Los llevo. Esta, esta compañera llevó a su hija también. Y ya, estuvo ahí todo. A la hora de entrar al baño, la niña le dice, mamá, voy al baño. O sea, ah, bueno. Entró la niña al baño Tardó para salir O sea que te gusta un niño puede tardar? Tres minutos si acaso sí. Pero esa niña tardó cinco, diez Y no salía Fue su mamá Y le empezó a tocar Y la niña no podía Pues no podía abrir hasta que pudo Y abrió y dijo que por qué no Abría Y le dijo que, que la niña que estaba ahí con ella No la dejaba salir
2: Bestia.
3: <risa> y esa silueta, o sea, ya. Es trabajadores, un, un, un señor que soy también de, de Velador, sí nos contó que sí la había visto. Y yo la vez pasada, pues igual escuché una sonrisa de un niño. Ok. Entonces, este. Pues yo lo relacioné con la niña, ¿no? Claro. Para mí te digo, o sea, para mí esto es así como de que, ah, bueno, pues pasa. No soy tan escéptico de. Y yo nada más lo que, que... Mi reacción fue que dije... Niña, ya vete a dormir. Déjame en paz. Que yo ya voy a dormir. Pero sí fue como eso de las... De la una de la mañana. O sea,
2: estas manifestaciones se dan en la noche.
3: Así es. Por uh -huh. lo regular. Bueno, lo de, lo de la compañera con su niña sí fue en el día.
2: Como el caso que ahorita... Platicé. Así
3: es, como el caso. ahorita Por eso me acordé de este Y es caso. que yo
2: creo que se dan porque están en contacto con otros niños, ¿no?
3: Podríamos decir lo que sí. O sea, que, que por la... ¿Cómo se puede decir? Este. La inocencia. inocencia. La inocencia de De que tal vez este pues el bebé, la, el bebé que falleció inocente, los niños también inocentes. Sí. Y digo, sí, sí pasó. Incluso le conté a mi esposa, ¿no? Ajá. Digo, oye, fíjate que ayer estábamos, este, ayer que estaba yo, ahí en la, en la funeraria. Digo, ya iba a acosar cuando escuché. O sea, así nítida la sonrisa digo, pero yo era lo que dije, digo, ya niña, este. Ya vete. vete ¿no? a dormir, ya es tarde, que yo también ya voy a dormir. Hasta ahí ya no se volvió a escuchar. Mi hija sí se queda así como que. Porque mi hija me, me dice, papá. Y hoy no pasó nada, o no hace nada. Porque ella luego cuenta, cuenta las leyendas que pasan. Dice, es que a mi papá le pasa esto. Sí. Mi papá le pasó. Y dice mi esposa que tiene a los niños, así como de que. Escuchando, <risa> escuchando. Porque a mi hija igual por, tiene. Ocho años y ya le ha tocado ver cuerpo, porque, como veníamos diciendo, o sea, familiarizar. Sí, claro. Para nosotros, hablar de la muerte en la casa es algo natural. Hace poco vino una amiga que nos dijo: Es que yo digo que sus hijos hablan de la muerte como si hablaran de alguna otra cosa. Sí. Digo, y si en mi casa hablar de muerte es algo así como de Normal. prohibido, ¿no? Sí. O sea, para ella. Ah, okay. Pero para nosotros es hablar de la muerte, es algo natural. Digo, mi hija, bueno, le he llevado. Le he pasado, digo, mire, hija, es un cuerpo así, así. Y me pregunta, he hecho, crees un poquito más y te voy a llevar para que veas cómo es el proceso de. Ok. Y si sí está contenta, pero sí, luego cuando alguna cosa que, que escucha, que le digo que, que pasó eso.
2: Tiene a los niños impactados, sí, ¿no? a sus amiguitos. Y, y ya
3: va y ella los lo cuenta. <risa> es que ella los reproduce, pero como que lo adapta, ¿no? Claro. Y ya se queda así pensando. Wow pero te digo sí si me pasó ese de la niña sí, sí. entonces no mal me, me acordé de ese ahorita que lo contaste tú de fuertísimo de tu, tu conocida pues la, sí la,
2: no es que lo impresionante es que todos estos casos pues, realmente se se dan en en diferentes situaciones y pues quieras o no, impacta, ¿no? O sea, realmente sí. son cosas que impactan Y la neta, la plática estuvo muy padre, Russell Muchísimas gracias, hermano, no, por nada. haber venido A toda la gente que nos está viendo Si el video te gustó, te pido que des likes Que nos sigas, que nos califiques con cinco estrellas En Spotify, también para que ayudes el proyecto Y pues para que nosotros Igual sigamos pues trabajando Y trayéndote el mejor contenido todos los días la verdad, el, el capítulo estuvo bastante bueno, amigo. Muchísimas gracias por no haber venido. Nada. A toda la gente les mando pues toda la buena vibra, todas las bendiciones y nos vemos próximamente. Igual, preguntas
3: que tengan que te las escriban y la, podemos responder incluso ahí por el. Sí,
2: también, claro el, que sí. Ahí las por vamos por a estar páginas, respondiendo. Que uno. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an requirement for clean hydrogen.